0: Tá moja ako keby zábava alebo láska k popkultúre alebo k takému tomu výraznému komerčnému celebritnému svetu je, je ozaj zná. Aj moja láska ku Kim Kardashian.
1: Ahojte, vítam vás pri mojom ďalšom podcaste. Mojím ďalším hostom je Martin Žltý alias Jenča, alebo Martin Jenča alias Žltý. Žltý stojí za štúdiom Milk, ktoré má jeden z najautentickejších vizuálnych jazykov na Slovensku. Je veľkým fanúšikom Kim Kardashian a Britney Spears a spolu organizujeme už 3 roky svetovú konferenciu o designe by Design Conference. V Dinance však najviac bavili rozhovory s rečníkmi po konferencii alebo cez prestávky a tak Milku spravili Backstage Talks magazín, kde si to môžete prečítať aj vy. Kúpite ho jednoducho na www.backstagetalks.com Čau Žlty! Ahoj. Toto bude teraz zaujímavé, ten musím sa dať na tvoju úroveň hlasu, aby to bolo podobné. Ja budem dávať čo najkračšie odpovede, neboj sa. Nie, nemôžeš. Dobre, idem hneď na to z hurta. Uh, jak sa z teba stále z najlepších, najrozumiteľnejších slovenských grafických dizajnerov, bez toho, aby si na to mal nejakú školu alebo tie všetky veci, ktoré, ktoré oficiálne tvoria nejaké predpoklady na to, aby sa človek
0: stal dobrým v tom, čo robí? Nie som si istý, že či to, čo si vymenoval, tvorí predpoklady na to, aby si boli dobrý. Myslím si, že to nesúvisí. ale ani by som sa nepovedal, nepomenoval sám seba, že som najlepší alebo najrozhoznatelnýšej alebo akýkoľvek z tých prívlastkov.
1: Tak to je samozrejme, keby si to povedal, tak to asi by nebolo OK, ale akože zhodli by sme sa na tom podľa mňa viacerí, takže teraz túto skromnú časť môžeme dať preč. A čo skôr ma že čo ťa formovalo k tomu, že, že máš teraz výrazne nejaký autentický štýl, že si rozhoznatelný, že to sa vie povedať, že toto je milka a za milkom si v podstate ty.
0: Hej, aj, ja som od začiatku chcel byť rozoznaťalný, lebo si myslím, že je dobré mať rukopis. A zároveň je dobré aj vedieť ten rukopis nepoužiť, čo je vec, ktorá sa nám tiež darí, alebo ktorá sa mi darí, čo je super. No a v tých, akože tých úplne začiatočných fázach, že keď si s tým začínal, to
1: ako to bolo? Akože teraz ja si úplne, som asi začínal povedať o dosť inak ako ty. To znamená, že čo boli tie veci, čo ťa formovali a vlastne, čo bola tá cesta, aká viedla k tomu dizajnu?
0: O, ani sám neviem. Je to vec, že od začiatku som sa tomu venoval, strašne ma to bavilo. Na začiatku ma bavil akoby motion design a to bola aj vec, ktorou som začínal, že som sa chcel venovať motion designu a chcel som byť ako keby animátora, venovať sa následne postprodukcii. A to ma ako keby priviedlo ďalej ku grafickému dizajnu a, a myslím si, že mi aj ten skill, že som začínal ako motion designer a že to viem robiť, ma urobil akoby lepším aj grafickým dizajnerom vôbec vo vizuálnej komunikácii, lebo to všetko je pre mňa zrazu v pohybe. Ale reálne fakt neviem. Chcel som to a išel som za tým. To je ako by jednoduchá odpoveď. si nejakú prvú vec, že kedy si už akože dal nájavo,
1: že ideš niečo robiť s dizajnom, že, že ťa to niekde tam ťahá Ešte možno ako úplne detské vôbec. To sú
0: najhoršie otázky a odpovede. Mm. Že ok, ako mali som si tvoril komiks a ne. ne. Zbieral som krabičky od džusov v Polsku. Nice. Lebo boli fakt dobré. Už tie džusy, alebo tie krabičky? Tie krabičky. Potom ich rodičia nedovolili zobrať zo sebou z Polska. Mal som ich strašne veľa, ale to bol, podľa mňa, keď spätne si to hodnotím, to bol taký ako keby prvý kontakt s, s nejakou vizuálnou komunikáciou, že wow, čo je to? Potrebujem to? Kúpim si to. A potom som to akoby zbieral.
1: No dobre, ale nejak si k tomu dizajnu akože musel dostať či už močnu alebo čomu, že vlastne keď musel vôbec pochopiť, čo to je za odvetvie, že ako to máš robiť a tak ďalej, že dobre, od toho pasívneho príjmu, toho, že aha, tá krabička sa mi páči, chcem ju mať, až k tomu, že niečo robím, tam predsa len nejaká cesta, vieš? či si niekoho videl, že kto ti povedal, že toto, takto sa to robí, alebo čo to bolo.
0: Fascinovala ma popkultúra. To, to bol ako keby môj hnácí motor. A tá popkultúra je vlastne vyobrazená veľmi pekne, veľmi farebne, veľmi aktívne akčne. Takže to, to, to bol mm. ako keby môj motiv, že nemal som žiadne, žiadného, že toto je dizajnér a ja budem dizajnér a ja budem grafický dizajnér a budem sa venovať tomuto odvietu, tomuto segmentu. Nič také som si nikdy nepovedal, som robil to, čo ma baví robiť. Konec.
1: No a v tých úplne tých tvojich začiatkoch to samozrejme že asi nešlo, samozrejme, že k tomu, čo robíš teraz, to je o dosť rozdielne, akože design business alebo business design a tak ďalej. A vtedy, akože, čo boli tie ešte veci, ktoré sa robil okrem toho dizajnu? Tam, ja viem, že ty si robil niečo s tým street artom z grafity, bol si v podstate pankač, alebo ťa stále beriem akože srdcom pankača. Pamätáš si aj ďalšie veci okrem toho zbierania džusov, že sice mimo dizajnu, ktoré podľa teba vedia akože, silno formovať rukopis, ale aj autorstvo človeka, že keď odliadzam od toho, či si dizajner a si autor a to autorstvo?
0: No Myslím si, že tá street artová kultúra akoby zanechala vo mne jasnú stopu. A to ma tiež veľmi fascinovalo, že to bol ako keby jeden ďalší z takých ako keby vyjadrovacích, neviem čo. A čo si chodil? Že si chodil bombovať laky? Alebo
1: si, ja neviem, čo si vlastne predstaviť, čo to znamená, že, čo si robil vtedy? To už teraz môžeš
0: povedať, už to je asi. Ne, ne, až tak vážne som to nebral. Skôr uh, strašne ma fascinoval ten rukopis a ako keby tá, tá kultúra, tá komunita, ktorá bola okolo toho, takže som chcel byť ako keby vo vnútri. To bolo pre mňa akoby podstatnejšie. A zároveň ma veľmi nebavilo a nepriťahovalo to 3 d a všelijaké takéto šaškovania, že tam bolo veľa ľudí, ktorí, ktorí mali to nastriekať na vlaku, ale v skutočnosti nestriekali hrozné hovadiny. Takže ja som bol taký niekde medzi tým, že som striekal naozaj veľké hlúposti. <laughs> to znamená, že oni dávali bomby, alebo tagovali mená a veci a ja som písal vety. Alebo som sa podpisoval ako skapata ryba a podobné veci. Čo nebolo úplne, ako keby, že oni urobili, vytlňali bombing, ako vedo. Otagovali to úplne parádnymi vecami, že 700 tisíc pohybov mával rukou, ak keby bolo, neviem čo, samuraj. A ja som vedľa toho nastriekal otrastný nápis, tak to viem aj teraz napísať. A oni iba kúkali všetci, že a z, z toho obdobia, akože aj z tých ľudí, ktorí robili vtedy graffiti
1: a street a tak ďalej, ešte niekto povádza teba, je taký, že, že stále ostal pri tom a pamätáš si ich? Či... Moc
0: ich nepamätám. Reálne som nikdy akoby nezapadol do tej, tej komunity, lebo som to nebral nejak vážne. Bol to pre mňa taký ako keby uh, románik. Tepa. A v tých časoch zobrali si,
1: že, že dobre, už tá moja generácia keď v s dizajnom, okrem toho, že už si mal internet, už si si pozeral nejaké tutoriály, už to nebolo až také čudné, už každý mal komp, už keď si mal 14-15 rokov závesiť niečo nadribal, príde do prvého šéfa, ty prachy, že úplne žiješ si s niečím ako A ako to vyzeralo vtedy v Pedražalke, že to asi nebolo úplne také romaník, že si závesel pre veci nadribal a ozval sa ti klient z Norska a že povedal ty poď
0: pre mňa robiť. To ani zďaleka.
1: No je tak príliš to, rozumieš, že rámka, pre mňa dobre, človek z námestova. Takže Petržalka 90. rokov je vec, ktorá je neuchopiteľná. Aj teraz, keď tam prídem, tak mi príde úplne, že počujem o tom nejaké storky, ale je to pre mňa tak strašne ďaleko. že je. si to neviem predstaviť vôbec, vieš? Že Petržalka teraz dobrý kus miesta na život. Normálne, že podľa toho, že to je fajn, blízko centra, zeleň, mám pocit, že by to bolo super pre mňa viem si predstaviť, že to bolo iné. A zároveň, ako o to viac si, si vážim tú vašu cestu, ktorú ste museli prejsť k tomu dizajnu, ale mám pocit, že my to máme obraz jednodušené. Okrem tých zdrojov, ktorých je akože nekonečne veľa, ktoré vieš aj kopírovať a vieš si urobiť 4 tutoriály, mocapy podľa NETO a už sa niečo naučil, aj, aj to záhane klientov, že je vlastne oveľa jednoduchšie, aj preto, že ich je oveľa viac, že je oveľa zjednodušené to, že do zahraničia môžeš robiť a atď. Ako to bolo vtedy, lebo to si nevieme ani úplne predstaviť a ja myslím, že akože dosť z nás z tej mojej generácie si neprestaviť tú robotu za tým a vôbec aj čo to bolo vtedy, akože fungovať. Vieš.
0: Ani neviem sám to nejak pomenovať, lebo vtedy som sa absolútne nezaoberal tým, že či chcem robiť dizajn, alebo ako sú klienti, kde sú klienti. A samotná, ako keby miesto, kde som vyrastal, alebo Petržalka vlastne nebola prostredím, ktoré by podporovalo akékoľvek vzdelávanie, alebo nejakú motiváciu, aby som ja ako keby, zapadol, alebo ťahal niekoho ďalej, alebo sa snažil vôbec stvoriť. Takže bolo to veľmi deštruktívne čo bolo takisto atraktívne pre mňa, že zrazu byť súčasťou niečoho, čo je akoby na okraji a robiť veci, ktoré sa ani vysloviť nedajú. A
1: nemáš pocit, že to môže byť pre tú dobre generáciu v niečom, akože na hovno? Že, že vlastne tie najlepšie veci vždy vznikali z toho najhoršieho prostredia. Dobre, nie úplne vždy, ale väčšinou. Že my sme vlastne banda rozmaznaných diecek, ktorí žijú krásny svet oproti tomu, čo ste vlastne ajke mali my. Nemáš pocit, že to bude vidno aj potom akoeby na tej naše práce alebo na tom, ako my robíme tie veci? Myslím, že ne.
0: Myslím, že sa tie veci vyviejú súčasne a že to, čo vtedy bolo ako keby neprastivateľné, teraz je predstaviteľné a to, čo nebude predstaviteľné, znova v budúcnosti, že sa to zopakuje. Nemyslím ja si, že by sme my mali nejakú výhodu alebo že vy máte nejakú výhodu. Akože je super, že, to je, že, že môžeš sa koneknúť na kohokoľvek a že môžeš sa rýchlo dostať k čomukoľvek, ale tých vecí je toľko, že Vybrať si je problém, čo vtedy si si akoby nemal z čoho vyberať, takže si to prakticky ani neriešil, čo bolo v istom zmysle ľahšie, ale nezábavnejšie. Ja na tebe ešte mŕte
1: baví to, čo som ja zistil až neskôr, hej, že tie tvoje hudobné veci, že ja som si potom spojil, že ty si teda členom vyjebanym melancholikov, až potom som zistil, že ste robili teda nejaké divadlo, a všetky tieto veci okolo teba. Tá tvá cezta k tomu bola aká? A ako veľmi je prvná teba dôležité, že človek má, člove rozstýl do tých iných častí neviem, že umenia, ale kreatívneho uvažovania, tvorenie.
0: No, myslím si, že to je veľmi dôležité a že akýkoľvek uh, grafický dizajnér alebo ktokoľvek iný alebo ktokoľvek ponorený v jednom remesle by mal byť z toho vyťahnutý voľná práve sa prejavovať alebo tvoriť ako keby v niečom inom. A to je tá vec, ktorá ma vždy bavila a podľa mňa aj výrazne posúvala. To znamená, že bol to ako keby ďalší komunikačný kanál pre mňa, ďalší prejav, kde som mohol tie svoje veci dať von. Tá hudba, to, vždy, to bolo úplne jasné, že vždy chceš mať kapelu, že chceš mať jasné. Problém bol ten, že som chcel mať kapelu, ktorá by bola ako veľmi extrémna žánrovo a nikto som mnou nechcel hrávať. To znamená, že som si musel nájsť ako keby nejakých kamošov, ktorí boli ochotní trpeť že sa nebude solovať, že nebudú prechody a že sa bude hrať hrozne rýchlo a rovno a krátko a že budeme nenavideť svoje publikum. Takže, ale to divadlo bolo pre mňa akoby uh, taká emotívna cesta, taká nová cesta, ako objaviť uh, jednak nové veci a prepojiť uh, to, to najlepšie, to znamená prepojiť pohyb, prepojiť akoby, hudbu a zároveň tú vizualitu. To, to bolo to, čo ma úplne najviac fascinovalo na tom. Kedy som na posledný koncert a posledné predstavenie?
1: že daž si kedy to bolo?
0: Koncert, mali sme nejaký reunion dva roky, to zadu tuším. Bolo to veľmi, bolo to taká verejná skúška, lebo sme predtým vlastne neskúšali, ale o to bolo zábavnejšie a divadlo to už si ani nepamätám. Že kedy to bolo posledné, mám pocit, že už to bolo strašne dávno. Reálne to nebolo až tak dávno, ale, ale od toho obdobia, kedy sme akoby hrávali spolu, sme sa všetci, alebo výrazne posunuli.
1: Že takže akože splnilo svoj účel a že potom už zase akože si robiť ako robiť úplne iné veci. Tak? tomu dobre rozumiem? Hej. To isté pri tebe opäť má to fascinuje, lebo to na Slovensku nie je úplne bežné, že tá, tá úroveň toho, ako, aké máš soft skills, ak, ako ty vieš vyjednávať, komunikovať, ako ty vieš uvažovať obchodne, čo by opäť akože predpokladalo nejaké zázemie, z ktorého si vychádza, alebo že máš odrobené, neviem, či v korporácii, alebo máš nejaké tie coachingy, tréningy, potom toho, že neuznávam, nevyhľadám, ale nemá to veľa ľudí. Vieš, akože to nejako odvôvodniť, ako to u teba vzniklo, ako sa k tomu dostal? Či...
0: No, neviem to úplne odvôvodniť, lebo nikdy som si nekladol alebo neuvažoval nad tým, že či ja mám nejaké soft skills, či to viem alebo neviem. Myslím si, že je veľmi podstatná empatia a že je veľmi dôležité si ju vedieť a pestovať. A zároveň je dôležité akoby nezabudnúť na seba v tom celom a byť aj egoista. A toto je ako keby taká kombinácia, ktorú sa snažím si pestovať a naučiť sa byť egoista, vtedy, keď to je potrebné a nezabudnúť na seba, či už v práci alebo aj v rodine a zároveň byť extrémne empatický a citlivý na akýkoľvek podnet, aby som vedel zároveň predísť čomukoľvek, či už sa niečo pokazí v práci alebo v komunikácii alebo v domácnosti domácnosti, to znie tak... To znie veľmi... No. <laughs> to aj z reklamy, ale super, Dementne.
1: pomôže vám v práci aj v domácnosti. No ale asi ja rozumiem, že si teda na tým tak že to je pohobiteľný, človek to vníma, nevníma ako, ako tretia strana, ale keby sa mal spätne pozrieť, že sú tam nejaké body, že, ktoré ťa v tom vyformovali, vďaka čomu sa to naučil, že, že... si v tom dobrý teraz, že akože, máš rešpekt, vieš si tie veci akože, ustriehnúť na prezentáciách, sám vieš, že to funguje proste, že to prost a či myslíš, že sú to veci, ktoré sa nedá naučiť? Že s tým sa musíš narodiť? Alebo to je vec, ktorú získaš čím? Že to výzlovne robíš 20 rokov, tak v tom budeš dobrý? Alebo sú tam
0: iné veci? Myslím si, že sa to dá naučiť. Že to není, že teraz tým sa musíš narodiť, alebo talent, nemáš talent, nemáš nič. že, nie, že To sú veci, ktoré sa dajú nejakým spôsobom natrénovať, ale človek ich musí vziať za svoje, aby ostatnýmu uverili, že to je že to patrí k tebe, že to není nejaký naučený skill, ktorý máš. Ale neviem ti odpovedať na to. že Prešiel som nejakými terapiami, to nazvime, alebo nie, nie, niečím tohto charakteru, ktoré ma ako keby výrazne vyformovalo, môžeme to nazvať že komunitnými terapiami, čo, čo je reálne ako tréning, ako kde komunikovať. A to myslím, že, že keď takto uvažujem, že to ma ako keby výrazne posunulo. Mňa veľmi baví, keď sa s niekým o tebe, o tebe
1: rozprávam, okrem toho, že máš teda strašný rešpekt, máme pre teba všetci, ja z teba boja, čo ale ty asi aj, aj chceš, tak to môžeš tiež povedať, že nakoľko to chceš, aby si ťa báli. A baví ma aj to, že, že strašne veľa ľudí chce byť v tvojej priazni, alebo chceme od teba pečiatku, že žltý je plus. A, a čím si teda u teba tí ľudia môžu získať ten rešpekt, alebo čím si u teba niekto získa rešpekt, kde si povie, že, okay, že je to čisto robota, je to ja neviem čo, vystupovanie, je to, že...
0: No, podľa mňa je to ako keby taká zázračná kombinácia, že veľmi oceňujem ľudí, ktorí sú úprimní a priami. To znamená, že miesto 30 slov povedia dve. veľakrát to stačí. A ja som veľakrát taký, že tá odpoveď je veľmi krátka, priama a možno bez emócie. A my to vyhovuje, takže tento model veľa ľudí má obavu povedať úprimne, čo si naozaj myslí, čo je strašná škoda, pretože to, to, ten názor alebo... Môžeme tomu povedať, že hate, alebo nazýva to akokoľvek, je vec, ktorá reálne funguje a posúva veci ďalej dopredu, pokiaľ ich človek vie samozrejme prijať. A pre mňa to je akoby jasný motor. Takže človek by mal byť akoby jasne, úprimný a priamy. V nejakom rozumnom mixe nie je úplne sebavedomý, aby to nebolo za arrogantné. A mal by byť tak zľahka úchylný. To znamená, že musím mať rád, napríklad, Kim Kardashian, že to, to je jasné. Ak máš rád Kim Kardashian, tak môžeme sa začať hneď baviť, uvidíme, kam to zavedieme.
1: Nakoľko je to u teba tieto veci, aj tá, tá drsnosť toho, aj tá ako, nedostupnosť, aj tieto tvoje veci, že akože o Kim Kardashian veci, ktoré ty si ideš, nakoľko to je, to je personal brand a nakoľko to je vec, ktorá je
0: že, úplne úprimná. Toto má najviac baví na tom celom, že veľakrát to nevie niekto nikto čítať, niekto určite, hej. Či to je sranda, alebo či to není sranda. Takže na tomto sa veľmi zabávam, aj veľmi nevhodnými vtipmi veľakrát, ale je to väčšinou úprimné. To znamená, že tá moja ako keby zábava alebo láska k popkultúre, alebo k takému tomu výraznému, komerčnému, celebritnému svetu je, je ozaj zná. Aj moja láska ku Kim Kardashian. No a ten odstup a tá, tá drsnosť, a tá, vieš, to je ako na tom? To mi nejak prischlo. To ne, neviem ani odkedy sa to, kde sa to vzalo reálne. Ist- v istom mi to vyhovuje, že, že OK, že máš nejaký rešpekt. A... Ale v istom ma to desí, že ježiže, že to je taký ako keby blok reálne niekde, kde ho naozaj nechcem mať. To znamená, že niekedy mi to veľmi vyhovuje a niekedy mi to nepomáha, lebo ma to stojí viac energie sa dostať k niekomu, kto ma zaujíma, lebo vyzerám, že ma nezaujíma. Na no teba ešte veľmi baví to tvoje bajkarstvo, alebo ako to tam nazvať,
1: že okrem toho, že ty tie všetky príbehy, je to, že nehovoríš prečo sa volá žltý a tak ďalej, pamätáš si nejakú takú najšialenejšiu vec, ktorú si niekomu tak už akože že, že, akože že zvykneš o niekom napríklad, vieš povedať nejakú story, ktorá sa potom šíri a pamätáš si, že keď ti to trošku akože sa vymklo z rúk, že sa ti to vrátilo za pol roka, že to niekto berie úplne vážne.
0: To ma vždy potešilo samozrejme, keď to bral niekto úplne vážne keď sa vždy podarí taký vytvoriť ten urban legend o niekom a naozaj sa teraz ku mne dostane z inej strany, to je úspech extrémny, takže to ma vždy poteší, ne, sa to až tak často, ale reálne si nepamätám, čo som, že som si veľa príbehov, prečo žltý ako odkiaľ som, čo sa stalo a čo znamená, ktoré moje tetovanie a čo nejzmyselné, takže koľko mám detí a že som jedináčik a ja neviem, že som gay to je moja obľúbená verzia.
1: To je super. Keď sme sa bávali o tom, že kto má u teba ten rešpekt, čo je tá kombinácia, tak čo je tá kombinácia u človeka, s ktorým chceš robiť? To je úplne to isté, alebo tam je ešte niečo navyše?
0: Potrebujem... Človek, s ktorým chcem robiť, musí mať pre mňa drive. To znamená, že nerozpráva o tých veciach viac, ako ich robí. A musí mať akoby jasný rozhľad v tom, že netreba ne, ne mu vysvetľovať, kto je kto, čo je čo. To je tiež pre mňa akoby jasne dôležité a musí sa chceť učiť, lebo to je ako keby aj môj motív, že stále je čo sa učiť, stále je v čom sa zdokonalovať. A keď toto človek má, tak ja chcem s ním robiť. A keď počúva, tak o to viac chcem s ním robiť. A keď vie príjať kritiku, tak je to úplne najlepšie, pretože veľa ako keby, z lokálnych ľudí, či už z odvetvia alebo podobne, inde nevie ako by prijať tú kritiku, alebo im trvá chvíľu prijať tú kritiku. To je, tým pádom sa som k tej otázke, čo je podľa teba
1: najväčším problémom tých dizajnerov na Slovensku, lebo však tvojimi rukami už ich prešlo dosť za ten čas, čo sú v milku a v podstate aj tá fluktuácia milku je výrazná. Nie až tak výrazná. bola výrazná.
0: Okay. Ja. V istom období to bolo také, že sa tam veľa ľudí otočilo. Podľa mňa tých problémov je viacej. Nedá sa povedať, že čo je ako keby najvýraznejší a každý z tých grafických t- dizajnerov, grafický dizajnerov maj, môže mať iný problém a záleží od toho, v jakej komunite vyrástol. Tí, čo prichádzajú z reklamných agentúr, majú akoby iné problémy ako tí, ktorí prichádzajú napríklad z VŠVU alebo, alebo z vlastnej nohy, ktorí zase není naučený. To znamená, že pre mňa je taký zásadný problém, s ktorým sa často stretávam, že je Inak to poviem, že pre mňa grafický dizajner nie je umelec a keď príde niekto, kto si toto o sebe myslí, tak to je ja ja s tým ako keby mám problém. Grafický dizajn je je služba, má ako keby jasné napojenie na na biznis a dá sa veľmi pekne rozložiť a to umenie môže byť motor toho celého, môže byť vec, ktorá ma osobne fascinuje a tak ďalej, ale, ale to, že som grafický dizajner, neznamená, že som neznamená. Takže veľakrát je tam, nazvime, že tento problém, čo není problém. Zároveň veľakrát uh, je problém, ale nie je to problém. To je veľakrát mne baví ako keby, že, že, že majú dizajneri strach z popkultúry a z toho komerčného sveta, čo je obrovská škoda, pretože tá popkultúra Čerpa z týchto vecí a vie ako keby nás veľa vecí naučiť a nám odovzdať. A keď vieme to tel čítať a sa tým inšpirovať, tak to vie byť parádna inšpirácia. A čo je vždy škoda, keď niekto sa tomu bráni hneď z fleku. Že, že mária Kerry, že čo ti drbe? že Prečo? Že, že není ochotný si to ani vypočuť, ani si v tom zalistovať, ani čokoľvek iné, lebo je to Maria Kerry. Čo je obrovská škoda, lebo podľa mňa sa okráda, lebo buď sa zabaví, alebo sa zabaví. No, ty si veľký fan, že aj ty koncertov, ja som tiež bol Bostonu aj skôr
1: prekvapený, keď si vraval, že keď ideš na neviem, čo, Miley Cyrus do Viedne, že chceš ísť, že nikto s tebou nechce tam ísť.
0: To sú tvoje časté problémy. To bolo veľmi smutné. Nikto nechcel ísť so mnou na Miley Cyrus do Viedne. Už na budúce poviem sám. <laughs>
1: Čo ťa vie uspokojiť? A si povie, že, že toto má zmysel? Že taký okamih
0: šťastia, že wow, super. Keď sa mi niečo podarí akoby, dosiahnuť, neviem, že ten model uspokojenia akoby nehľadám, že teraz, že, že uspokojím ma teraz, keď to má úspech a teraz je potlesk, že, že, nie, že to, to není ako keby vhodné, pretože to vie vytvoriť akoby výrazný hlad potom a potom ťa odviesť tam, kde nemáš byť. Takže celkovo hľadať tie momenty šťastia alebo uvedomovať si, alebo rozmýšľať nad tým, čo ma robí šťastným, ma, ma skôr robí smutným. Pretože keď sa bavíme o šťastí a o podobných veciach, tak keď zakopávaš že to má riešiš tú vec, tak asi nejsi dvakrát šťastný. Takže keď to neriešim a ani ma to nenapadne, tak je všetko v poriadku.
1: A pamätáš si nejaké tie posledné momenty? Ja som si niekedy t- ja tak po pol roku, z toho, že tak poviem, že chcem spomenúť si, čo ma tak akože naposledy potešilo. Som niekedy tak celkom z toho akože frustrovaný, že tých momentov nie je až tak veľa, alebo sú to úplne veci, ktoré som nečakal. Že vie to by je to, že rozbiješ klienta na prezentácii, alebo to je več, že si chce nami von a to je ten
0: moment šťastia. S deckami to vie byť samozrejme veľký rozmer šťastia, keď sa nám podarí chytiť Pokémona napríklad. Ale je to rôzne. Uh, vie, vie, vie to byť uh, hudobný zážitok napríklad teraz naposledy to bol hudobný zážitok na pohode skupina HO9909 ktorá bola naozaj dobrá a uh, som bol naozaj naplnený potom uh, a, takže tam keď si to spätne zoberiem že to bol posledný pocit šťastie alebo som bol teraz v Prahe v reštaurácii SK a dal som si zemiaky v popole s neviem akým krémom a to bol fakt pocit šťastia. Dať si ich druhýkrát bol tiež veľmi výrazný pocit šťastia. Takže ako keby takáto slazma vie uspokojiť. Čo sa týka práce, tak e, tamto uspokojenie je podľa mňa chybná vec. Že, okay, možno to je vadné uvažovať na tom, že, že, že vlastne nikdy není to uspokojenie, ale na akokoliv veciach, ktoré sa nám podarili, či už vydať e, magazín Backstage Talks alebo doraziť v ByDesign, čo robíme spoločne, tak ten pocit šťastia tam na konci akoby nie je. je. Vidím iba veci, ktoré sme mohli urobiť lepšie, čo môžeme nazvať akoby chorobou, ale zároveň je to parádny motor, ako tie veci naozaj urobiť lepšie a nezostať stále na tom jednom mieste.
1: Super, no je Prečo si workaholik, keď ste je vlastná žena ťa v blogu, že si workaholik? Baja, ťa poznám ako vlastne absolútna že ty si plnenej z najšľanejší ľudí, ktorých poznám. Ale nemyslím to vzlom, ja je, je, akože tiež do určitej miery si myslím, že som vorkoholík, mám pocit, že ty si taký permanentný vorkoholík.
0: No, baví ma to. Mm, to je jednoduché. V istom obdobie som túto vetu bavím a to rozprával tak často, až mi ju dali urobiť na tričko. Ale Mal som obdobie, kedy som bol naozaj vorkoholík a robil som veľmi intenzívne, veľmi dlho, aj víkendy, aj čokoľvek. bola pre mňa akoby práca takým takým únikom a z toho obdobia mi to akoby prischlo. A, ale reálne sa to moc nezmenilo, skôr sme si zvykli na to. A, ale je, je to jednoduché, akože baví ma to. Baví ma robiť na svojom, baví ma robiť aj na nesvojom, lebo aj tie klientské práce beriem ako svoje práce. A ako sa tu náspevne
1: sklbí ďalej s rodinou? Akože, že táto ak sa takto funguje, keď takto dreš? Ale že nemáš strá, že ti niečo ujde? Alebo že by ti niečo ušlo pri tom? A...
0: Nie. <laughs> s rodinou to spojíť je samozrejme ťažšie. A veľa ľudí si myslí, že nemám rodinu. Jednak vždy ma fascinuje, keď stretnem niekoho nového, že ako ma číta a že... veľakrát vyzerám, že nemám rodinu. A, že... a keď ma zrazu niekto objaví s deťmi, tak potom tvrdí, že sú na moje a podobne. Ale dá sa to sklbiť. Vyžaduje
1: to som chcel to, 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 to je super.
0: Vyžaduje si to samozrejme viac energie, vyžaduje si to veľmi parádnu a tolerantnú ženu. A potom aj, aj deti. Takže vďaka, môžem byť vorkoholík aj, aj vďaka ja, aj mojej žene.
1: Máš niečo také, že na čo si dávaš pozor pri, pri detskách? Že, že toto nechcem posrať, že to, toto im som... Ako, že... Toto chcem, toto chcem urobiť, že fakt poriadne, že tuto to,
0: by to tu Nechcem, aby mali mindrak spoločenský nejaký v mysle. To znamená, že nechcem presne tie veci, o ktorých som hovoril. Nechcem, aby mali strach z popkultúry. Nechcem, aby sa báli vyslovenia alternatívnych vecí. Chcem, aby si vedeli z toho, z tých oboch svetov, zobrať to najlepšie. Mimochodom, toto je text z pesničky od Miley Cyrus. Ne, od Hannah Montana. Tuším.
1: Čo za chcete, si zabrali na hey, The
0: best of... Both both world. World. Niečo také. Takže to, 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 to myslím, že, že musím mať ako keby veľmi pestrý výber. To znamená, že počúvame spolu všetky možné žánre. Boli sme na koncerte Rianie spolu. Zároveň boli som mnom na spomínanom horore, na pohode. keď boli veľmi pohoršené z toho, jak sa správal spevák, tak odišli von. A to je podľa mňa... Pre mňa najdôležitejšie aby mali jasný prehľad o tom, čo existuje a vedeli si potom vybrať z toho, čo ich najviac baví. A zároveň uh, by som chcela dávam si pozor na to, aby sa nebali hovoriť uh, o intimných veciach. To znamená, že nemáme akoby, domácnosť, ktorá uh, schováva, neviem, ženy cez rite a podobne. Že sú to veci, o ktorých sa vieme baviť, chceme baviť a keď je niekto pekný a, a je nahý, tak chceme, aby sme to vedeli všetci povedať, že či sa nám to páči alebo nepáči. To znamená, aby sme nebáli. Veľakrát je to o tom, že keď som ja vyrastal, tak toto bola téma, o ktorej sa nebavilo. A si to musel z nejakých časopisov odkúkať, vyčítať a podobne. A to je podľa mňa zlé. To vzdelanie, akoby, neviem ako mám nazvať. Neviem, je to sexuálne, či ako to také to... je to uh, tak. to Tak to, to nechcem zanedbať. Aby bolo zrozumiteľné. To znamená, otvorene sa bavíme o všetkých veciach. A, a to, je, to je podľa super. Prečo si ostal na Slovensku, respektíve dokedy
1: ostaneš na Slovensku?
0: Nikdy som nevažoval nad tým, že, že prečo ostať na Slovensku, bolo pre mňa úplne samozrejme, že som tu. A a že tu zostajem, že, že, že kam by som išiel, ako keby, že tú, túto je tá partia okolo mňa a túto je to, kde to viem a kde ma nejakým spôsobom poznajú. Ale reálne teraz nechcem zostať na Slovensku a pracujem na tom, aby som tu nebol. S tým sú si
1: ďalšia vec, že, že kam ide Milk a kde bude Milk? Že chceš odísť, že, že tu ostatné štúdio treba fungovať a ty seba iba presťahuješ niekde, alebo že, že máš čo, čo sú tvoje plány v tomto?
0: Tak pre Milk alebo pre akúkoľvek inú firmu je dôležité, aby sa nejakým spôsobom vyvíjala, rástla aby nezostala na jednom mieste a to je, to je aj mojou snahou, to znamená, že teraz pracujeme na tom, aby sme otvorili aj prakticky otvoríme ďalší office vo Viedni a tam by som sa aj rád presunul s celou rodinou prakticky. To znamená, že nie presunúť milk do Viedne, ale otvoriť si tam ďalší office a zase rozbehnúť to tam. A keď to bude fungovať a bude potenciál to urobiť niekde inde, tak zase odísť a urobiť to niekde inde prakticky. Ale tá Viedeň je pre mňa pár mesto. Veľmi si užívam, veľmi ma tam baví chodiť a chcel by som tam žiť. No a posledná otázka je,
1: že či bude už taký moment, keď si povieš, že, že už stačí, že to je dosť? Že čo idem záverem mil, idem si robiť ja iba nejaké obrazy doma, alebo idem nahrať album, konečne poriadne prúdkej muziky bez prechodov a každá skladba bude mať 35 sekúnd a ide ďalšia?
0: nie ne, ne, není dosť, nikdy není dosť. Ako by povedať si, že to už táčilo, je ako keby konečná, záverečná, že to sa mi nepačí. Samozrejme, treba vedieť povedať, nie. Treba vedieť, kedy skončiť a akýmikoľvek inými projektami. Ale to nehovorím, že to je dosť. A čo sa týka ako keby samotného milku, tak to nemá bodku. A bolo by veľká škoda, keby to malo bodku.
1: Ale myslíš, že budeš stále robiť akože, že od 10 rokov, že stále budeš v dizajne? alebo mám pocit, že ideš oveľa do, 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 do širšieho spektra smerov, že že Milk bol aj brány ako, ako design štúdio a stále to sú tí, čo robili pohodu. Teraz si zrazu akože v úplne iných rozmeroch a akože mám pocit, že úplne iné nad tými vecami uvažuješ. Že keď som sa že kde bude Milk a tým pádom aj kde budeš asi ty, že za tých 10 rokov sa. Dajme tomu, že kde ty vidíš, že stále to bude tak, že budeš mať 12 ľudí v štúdiu, s ktorými budeš bude robiť na projektoch, ktoré si budeš vyberať a bude to super, a bude to možno v rôznych mestách. Alebo ako keby, že, že tá vízia je oveľa otvorenejšia, že, že to môže byť čokoľvek.
0: Myslím si, že to nemôže byť čokoľvek. Že tá vízia je úplne jasná, že Milk, je, Milk sú dizajneri, Milk sa venuje vizuálnej komunikácii, Milk sa venuje strategií značiek, že to je veľmi úzko prepojené a zároveň, že sa venuje obsahu, čo je rovnako prepojené s tým dizajnom, keď není dobrý obsah, není dobrý dizajn a naopak. Takže a, že tam je stále čo robiť. A ak by som chcel urobiť niečo iné, alebo ma baví, tak treba spustiť niečo iné. Že netreba podľa mňa formovať ten milk ďalej. Ten je, je dobré ho nechať ako keby hrásť a mať ho zafokusovaný jedným smerom tým, ktorým ideme. Chvíľu nám trvalo sa dostať k tomu, že, okay, že my sme takýto, venujeme sa teraz vizuálnej komunikácii. Lebo na začiatku sme robili aj, aj bežné reklamné komunikačné kampanie čo je vlastne iný skill ako robiť vizuálnu komunikáciu a, a identity. Dobre, to je
1: všetko. Čo dnes ešte robiť? Je o 9, teda je 9, 9.00. Iškoňte domov je? z roboty. Work-out. Hej, mal by som ju tam. Dobre, ďakujem
0: tým, pekne.